0: Juiz federal, juiz estadual, juiz de direito, justiça do trabalho, justiça militar, muitos são os termos que estão relacionados à divisão da justiça no Brasil, à estrutura do poder judiciário. Hoje eu vou explicar rapidinho um pouco sobre isso. Bom, rapidamente eu quero fazer uma explicação superficial, uma explicação simples da estrutura do poder judiciário. Claro que cada um desses pontos é, pode ser aprofundado, enfim, a Constituição, ela traz especificamente muitos detalhes, outras leis também vão definir algumas questões, mas o que a gente tem que ter em mente é de que forma que, é, esqueleticamente, digamos assim, de que forma é o esqueleto a estrutura desse poder que é tão importante para um estudante de direito. Aqui em tela, eu coloquei a estrutura básica do Poder Judiciário, que a gente pode perceber que vai ter vários elementos que vão formar. Então, nós temos os juízes, nós temos os tribunais de segundo grau, nós temos os tribunais superiores e nós temos o STF, que vai ser a nossa Corte Suprema, a nossa Corte Constitucional. Na base de todo esse esquema, vão estar os juízes de primeiro grau, que são os juízes que julgam monocraticamente, ou seja, eles julgam singularmente, somente eles vão analisar o caso, vão ter acesso à prova e vão tomar decisão ali acerca daquele tema. Reparem que a gente tem cinco tipos de juízes de primeiro grau, de juízes singulares, que são divididos de acordo com a matéria que eles julgam. Então, primeiramente, nós temos três justiças que são justiças especiais. A gente chama assim a justiça do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral. Essas são as justiças especiais, tratam destes temas em específico. Quando não for nenhum desses temas, nós teremos então a justiça comum, que vai se dividir entre justiça comum estadual e a justiça federal que vai julgar, então, casos específicos. Na Constituição, nós temos a previsão de qual é a competência, do que julga a Justiça Federal. Então, por exemplo, casos que a União esteja envolvida, casos em que as autarquias, enfim, é, especificamente crimes federais, certo? Esses casos estão pré-definidos na Constituição Federal. Eles são residuais, ou seja, não é eleitoral, não é militar, e não é nada de direito do trabalho, mas eles também têm uma separação específica. Tudo que não for nem federal, nem militar, nem do trabalho, nem eleitoral, vai cair para a justiça comum. Então, grande parte do nosso direito, ele vai ser, digamos, processado na justiça estadual comum, como é, por exemplo, caso de família, direito de família, direito... É, civil comum, direito penal comum também. Então, a vara comum, a vara do, da justiça estadual é a que vai ter mais quantidade de conteúdo. O juiz da vara estadual, ele se chama juiz de direito, certo? E aí, cada juiz tem a nomenclatura de acordo com a sua área específica. Nós temos o juiz federal, nós temos o juiz do trabalho, nós temos o juiz militar. E aí, tem uma diferençazinha entre juiz militar e juiz auditor militar, porque uh, alguns deles fazem o concurso para juiz, então são juízes de direito, e outros vão ser integrantes das Forças Armadas, que vão atuar como juízes, mas é um pouquinho diferente, e o juiz eleitoral. O juiz auditor militar ele já tem um concurso próprio, já faz um tempo. O juiz eleitoral não. Normalmente, vai se designar um juiz de direito para exercer a função de juiz eleitoral. Esses juízes compõem o chamado primeiro grau de jurisdição, ou seja, são as primeiras pessoas, os primeiros membros do Poder Judiciário que vão entrar em contato com o processo, com a demanda, com a ação que a gente propor. Depois do primeiro grau, nós temos o segundo grau de jurisdição, que é composto pelos tribunais, então, tribunais que vão ter, então, uma decisão diferente. Por quê? Porque a partir de agora, são decisões que são tomadas por mais de um juiz. A gente vai falar em câmaras, em colegiados, a gente vai falar em, normalmente, três juízes que vão ter mais experiência e que vão revisar aquela decisão tomada no primeiro grau de jurisdição. Então, o segundo grau da jurisdição é basicamente o direito que eu tenho de ter o meu pedido revisto. Digamos assim que o juiz de primeiro grau entendeu que eu não tinha direito. Eu tenho o um direito de recorrer, o direito de que seja revisado o meu pedido para então dizerem né, se eu tenho ou não tenho razão. Nesse segundo grau é mais de um juízo, então a decisão normalmente é mais acertada. E esses juízes, que são chamados de desembargadores, certo? É, existe uma questão aí, porque desembargador federal é um termo que se diz equivocado. Alguns utilizam o termo desembargador federal e outros só falam juízes federais de segundo grau. De qualquer forma, as pessoas que trabalham, os desembargadores, os juízes do segundo grau, costumam ser muito mais é, experientes no assunto. Então, normalmente, é a nossa chance de ter a revisão daquele pedido. Vocês devem ter percebido que cada tribunal, normalmente, vai ter uma divisão por região, né? Tanto no trabalho, como eleitoral, como federal também é por região. O Tribunal de Justiça, ele se vincula ao Estado, então, o Tribunal de Justiça do Estado X, ou então, do Distrito Federal, que não é um Estado, enfim. E o Tribunal Militar, é diferente, porque só existem três tribunais militares até então no Brasil, que é em Minas, São Paulo e no Rio Grande do Sul. É uma justiça diferente, né? uma justiça especial que ainda vai crescer muito, eu imagino. Mas, por enquanto, existem somente três tribunais é, vinculados ao Estado no âmbito militar. E depois do primeiro e do segundo grau de jurisdição, o que, que vem? Os tribunais superiores. Não existe terceiro grau de jurisdição. Esse é um termo muito equivocado. Por quê? Porque os tribunais superiores, eles não vão estar ali para revisar os pedidos das pessoas. Eles apenas estarão, eles apenas vão analisar casos em que existam problem com, problemas com leis, certo? Com leis federais, com leis específicas daquele, daquela justiça que se está discutindo. Então vejam, não são cortes de revisão. Os tribunais superiores não vão se prestar a revisar meu pedido para ver se eu tenho direito ou não. Até o segundo grau de jurisdição nós temos isso. Acabou o segundo grau de jurisdição, já se trata de questões de direito. Então, eu não vou discutir os meus fatos. Eu não vou discutir o meu problema. Eu vou discutir a questão de uma lei ser aplicada ou não, mas não em razão do meu caso específico. Isso é bem complicado. Temos que ter uma conversa, um aprofundamento, mas saibam, por enquanto, que não existe terceiro grau de revisão, não existe terceiro grau de jurisdição, eles não vão revisar os casos que, até então, foram julgados. E, por fim, está o nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Máxima, aquela que vai ser a guardiã da Constituição Federal e que vai julgar temas que dizem respeito, então, à Constituição. Não adianta ir até o STF para discutir briga de vizinho, a princípio. Então, desde que existam questões constitucionais, poderá ir. Agora, se eu estiver tratando de qualquer direito que não se entenda como especificamente constitucional, ou seja, não é uma violação de uma norma constitucional, não vai poder ir para o STF. O STF ele é o órgão máximo do Poder Judiciário. É ele que vai ditar as regras para todo mundo e para todas as matérias de acordo com o que a Constituição Federal Brasileira, de 88, quer dizer. Então, é o intérprete da Constituição. Nosso STF é muito importante. Vou colocar aqui, bem grande, aqui no final, para vocês darem uma olhada, de novo, então, em como está estruturado o nosso Poder Judiciário, e é claro, esse conteúdo é um conteúdo que a gente tem que dar muita atenção, certo? Porque são muitos detalhes. Hoje aqui eu falei só de alguns pontos, só o básico do básico, eu trouxe a estrutura. A gente ainda vai conversar muito sobre isso, sobre algumas competências ou não, sobre alguns probleminhas ou não e como é que isso tudo se divide. Como eu disse, esse tema ele dá muito pano para manga. Essa é a estrutura básica, certo? o básico do básico. É uma boa dica para quem está iniciando no direito, copiar numa folha de papel com a letra, sua própria letra, para lembrar disso, para ter essa estrutura em mente. É bem importante entender ela. Por mais que a gente não saiba os detalhes, se eu saber mais ou menos como se estrutura, vai facilitar muito a minha vida. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui na minha sala na Universidade de Sevilha. E se ficou alguma dúvida ou se vocês têm alguma sugestão, por favor, comentem aqui embaixo. Até o próximo vídeo.